0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言
1: 我们期待大家的参与稍后呢为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符那稍后是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息 由首尔市组织筹办的20179月份的外国人跳蚤市场就要开张了 呢现在开始招募参与者 具体的时间是在9月23号星期六下午从1点开始进行到晚上9点 地点是在南山谷寒屋村 那这次一共会招募25组外国人居民 活动的费用是全免的来到这里您可以销售一些二手物品传统手工物品以及纪念品 摊位的大小呢是每组将会有大概1 8米长的桌子以及三把椅子现在呢已经开始可以申请报名了一直申请到额满为止申请的方法呢您可以登录三 w 点 global s o go KR 也就是首尔国际中心的官网进行您也可以拨打电话0 2 2 0 7 5 4 1 5 1 0 2 2 0 7 5 4 1 进行更加详细的咨询好的再来看一下今天的第二条消息第二条消息呢是韩亚多文化中心将提供多文化小讲师项目这样一个教育课程 时间是从9月16号开始进行到12月23号 具体是在每周六从下午两点开始进行到四点地点是在城北区三仙洞韩亚银行大楼三楼的中心处那这次活动招募的对象是来自中国蒙古日本越南等国家的多文化家庭的小学生对小学生的学年有一定要求呢应该是就读于二到六年级的小朋友内容包括双语教育学习父母国家的语言各国的传统游戏等等那这次活动是有一定费用的每个人是五万韩币但如果您的出席率 超过80%以上的话 将会全额返还报名的截止日期 是到本月13号之前 您可以拨打电话 027426745 0 2 4 7 4 2 6 7 四五进行更加详细的咨询当然你也可以发送邮件到 DARIN at H-A-N-A-D-A-R-I-N.com 再来看一下今天的最后一条消息卢远区多文化家庭支援中心提供的法务教育课程就要开讲了呢那 这次课程的时间是在9月20号 上午从10点开始进行到12点 地点是在卢远区多文化家庭支援中心的一号教育室那 这次活动会招募20名结婚移民者 如果您希望报名的话呢需要提交家族关系证明改名等相关的法务知识等等刚才我们提到的这些呢如果您有法律方面的疑问的话也可以直接进行咨询更加详细的情况您也可以拨打电话 029793502 029793502 进行更加详细的咨询好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够帮助大家能够有更加美好的首尔生活稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董科董科你好穆真你好很高兴跟董科一起来了解今天的最新动态那今天你为我们带来的是什么动态呢
2: 那你看现在啊，智能空调、电视、冰箱、洗衣机、电饭锅，如今啊，90%以上的家电啊，都有各种各样的，你像是远程遥控啊、语音遥控啊，或者是别的一些智慧功能。那智能家电的出现啊，毫无疑问丰富了家电的功能，也给消费者带来了更多更充分的选择。但是呢，与此同时啊，也增加了操控的难度。那当人工智能汇集千家万户为上班族年轻人提供便利的同时啊,很多老人家却没能跟上这个智能的节奏,在聪明的家电面前啊,遭遇了尴尬。那多功能操作复杂成为痛点虽然呢许多操作都建立在这个类似智能手机的这种模式基础上有内在的自己逻辑但是呢很多老年人并不能像我们年轻人一样可以灵活的来掌握所以说呢就是有一个趋势就是越这些老年人呢越来越不喜欢使用这些智能家电对
1: 我觉得跟这些家电比起来的话应该他们迈过的第一坎是第一个坎儿是智能手机吧是的是的当智能手机开始走进我们生活的时候我们的父母他们那代人在相当长一段时间内是拒绝的甚至当我们都已经习惯了有智能手机的时候他们才开始慢慢的接触所以说像这些家电的话对于他们来讲应该是更难的对对那我觉得这可能和老年人朋友他们在接触新鲜事物的时候这个接受<笑>
2: 速度比较慢，会有一定关系。是的，是的。那你看，反正我个人体会比较深的一个这个例子啊，我说一说。就是说你看，像是现在我们一般家里的电视机，毫无疑问电视机都是要用遥控的，对吧？而一般在中国的话，你看可能是可能在韩国还没有这个样。那在中国的话，你看电视机一般还要配一个机顶盒，是吧？那这个机顶盒也是要用遥控的。对，那有时候呢，再装一个……哎，什么什么什么一些。什么, 这样的有线电视盒子这样这那那这的盒子是吧然后呢这就三个遥控器了最少那很多老人他就根本不知道这三个遥控器他哪一个是控制哪一个的所以他一开好了哎呀他就不敢关这个电视了你知道吗他就怕再打不开然后有时候一弄弄不好哎就那个那么大一个电视本来是想老人眼睛不好嘛然后看的大一点结果他调调调<笑> 电视上只有八分之一的画面看哎呀他就真是非常非常痛苦啊那这样类似情况其实很多很多的啊那你看有我听说就是有女儿这个儿女给老人送了这个智能电饭锅结果那两个老人啊就用电饭锅做饭吃了一个多星期的家生饭最后没办法哎呀算了我还是用蒸锅蒸饭吃吧 哎，然后呢？这个儿女给爸妈买了这个智能洗衣机，是用手机遥控的，结果老人连开关都打不开。那那原来那个洗衣机又给换掉了，那怎么？哎，没办法，咱们还是用手。所以这样例子很多很多。那不过当下呢，这个许多老人啊都嫌这个，主要就是嫌这个智能家电它太聪明了。那表面上我们认为啊是这个，可能是这个老人家他接受能力比较慢，没能跟上智能发展的这个节奏。但实际上，其实我们好好想想，实际上人到了一定年。<笑><笑> 年纪啊，他不但接收新生事物的这个能力变得困难，而且啊，这个许多生活习惯啊，他真的他已经成了固定的惯性。那比如说我喜欢这个固定的食物，看固定的电视节目，同时啊，这个我生理原因，毕竟年纪大了嘛，对一些生活设施啊，用品的功能啊，这也有特殊要求。那就比如说这个媒体要求，没，这个信息媒体要求自大是吧？声音响亮，然后吃饭呢，就想要吃那个软点、糯一点的米饭。所以说，换言之，就是这个家电太。明说到底还是这个怎么说呢我认为就是说这个产品它不够贴近老人的需求不是说专门为老年人这个特殊群体量身定做的而我们在送的时候呢可能就
1: 忽略掉这一点是其实很多这些智能产品哈我们在使用的时候要先进行设置设置完了之后它还有很多选择菜单程序但是对于老年人来讲的话他们可能更习惯于那种一键式的东西比如说我摁一下它就能够完成我所指令的这个事情那但是这么复杂的这个过程其实就导致了老年人对这些新的产品这些智能产品有一种恐惧感那我觉得是不是还有另外
2: 另一个原因哈就是因为这个群体他们还是不够受关注吧嗯是的你看我认为啊这个家电太聪明了怎么说呢它可能某一方面其实是一种尴尬嗯很大程度说明啊这个商家他并未将老年人的产品纳入到这个产品研发和市场的细分中来所以呢提供不了迎合老年人需求的产品和服务那就比如说那个普就刚才你提到那个智能手机吧那我们都是就很没有一款针对老年人的这样的功能产品是很多老年人用的都是这个子女换代后的这个智能机那我们用的手机呢无所谓对啊那可能字比较小操作比较复杂我们都可以掌控那但是呢你把这个换下来以后给爸爸妈妈用哎可能他们用起来虽然是智能机但是给他们可能帮助没有那么大而作为老年人呢我洗衣机我只要洗好衣服就行了 我电视机我只要看好电视就行了我微波炉只要做好饭就行你不要就是说电饭锅你告诉我哎蒸什么这个三成熟五成熟九成熟是吧那所以说这个事实但是事实上呢就是说其实老年人他作为这怎么说呢这一个消费群体呢他还真不是一个这个消费市场的边缘群体啊我们来说的话那相反的对这个随着社会经济水平的这个快速提升老年人的这个消费能力和意愿还有子女就是我们子女对老年人尽孝支付能<笑> 力都在相应的增长，具备越来越强的市场消费能力。而随着这个老年老龄社会的快速到来啊，那未来老年人口规模接近三亿，那其商品和服务需求也将是一个非常庞大的市场规模。嗯，是的，你说有这么多的人口，而且有这么大的需求，所以未来这个智能发展的话，它会不会也会朝着另外一个方向发展？比如说，虽然说智能了，但是与此同时，它也变得操作更加简单了。
1: 这可能就能抓住这个群体的需求了所以说未来的话那当技术还没有发展到这个阶段的时候年轻人想要再送老年人礼物咱们是不是也得考虑个方向了不能送那些最新的或者说什么最智能的应该送那些最实用的是这个问题一定要好好想想你看不管是反正我不知道你们是怎么想的真木真怎么想的反正如果哪怕是我作为子女我送的是哎呀
2: 你 看， 真 的， 我 不， 我们我们不差 钱， 爸爸妈 妈， 你们用最好 的， 你们不用帮着想着我什 么， 所以就是这种心理导致了一些年轻 人， 都要把这个最 好， 哎， 专门挑智能系列当中最好 的， 然后最贵的送给爸爸妈 妈， 那花钱一点都不手 软， 所以 呢， 就这 个， 所以偏高这个偏高端的智能家电很多 呢， 都是这个子女表孝心的礼物啊。哎价格不说这个不是问题完全功能越多越好不然后再加上这个目前啊这个家电市场主推各类智能电器 哎主要以这样WiFi连接啊手机远程遥控等等等等的 所以说怎么说呢哎我们就是想明白为什么要送然后这个东西怎么送我觉得更重要另外我还想说这个家电太聪明的话呢其实尴尬之余啊可能也是一种商机啊嗯因为你像这个老年人消费热点呢它并不只有这样医疗保健你些三亿多的老年市场那还有其他需求啊那这种各类商家完全就可以加强对老年人这个消费特点和功能的需求进行细分和研究然后呢量身开发老年人的产品和服务甚至可以根据老年人的需求哎实施这样定制化的产品服务深耕市场提供精准的生产和营销那这样呢既服务老年人群体又寻求差异化的这个发展路径获得新的这个市场机遇我觉得这也是一个
1: 未来的方向嗯哎有没有可能是因为现在这智能发展的话它的这个还是处于一个比较低阶的阶段如果未来它发展到高阶的话所有的这些指令都可以以语言的形式来命令的话老年朋友会不会更加方便呢当然我们也希望这些问题能够通过技术解决技术解决不了的时候我们也应该要考虑到是的好的非常感谢董克给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢木真
3: 今6点4 6分这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们在这里重复播报一下由首尔综合防灾中心发布的一则紧急通知 今天下午的5点25分57秒 在全罗南道新安郡黑山面西北西部139千米的海域发生了规模为3.2级的地震 再重复播报一下 在今天下午5点25分57秒 在全罗南道新安郡黑山面 西北西部的139千米的海域 发生了规模为3.2级的地震 那虽然暂时并没有伤亡情况的报道还是建议有关单位做好防灾防震等必要措施好的接下来我们继续关注两则交通管制的通告 那9月12日也就是明天的凌晨6点 0点到6点在江边北路日山到九里方向千湖大桥的进出口呢是有道路的保修作业那受其影响呢一个车道将进行全面的交通管制还望您参考时间段计划出行路线 第二则是发生在增山路增山站的世界杯竞技场十字路口方向世界杯隧道内呢是有照明灯的交替作业那受其影响三个车道中的两个车道将进行部分的交通管制那该作业会一直持续到十月十九日具体的时间段是从上午的七点到下午的三点还望您参考时间段计划出行路线好的我们再度关注一则突发事故在国会大路西江大桥到如一二桥国会前的丁字路口内是发生了交通追尾事故还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下天气的情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十九度明天白天晴最高气温零上二十八度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小星。小星你好，牧晨好，各位听众朋友们好，很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符。那今天您为我们带来的是什么呢？好的，那么今天我带来的新闻字符是国会对政府质询。嗯。是的应该说这个对政府的质询的话在本月已经正式启动了小新为我们选择这样一个字符的原因应该也是和他是在最新最近发生的有关我们来看一下这个情况到底是如何
0: 好的那么根据韩国媒体的报道文在寅政府成立后的首次韩国国会例会于本月一日正式启动而作为第二十届国会的第二次例会预计在千的一百天内韩国朝野就落实文在寅政府施政课题的立法和预算等问题展开激烈的争论而根据有关安排从本月的十一日也就是今天一直到十四日为国会质询政府工作期间那么此后韩国国会将 进行国政监察，包括表决预算案等等一系列的工作。那么在本次的国会质询当中，因为一方面这是文在寅政府的第一次，就是对国国会的一个对政府质询工作。那么这也这也事关到韩国的执政党、共同民主党以及韩国的在野党，就是就文在寅的一些政策以及他所做过的一些事情，那么进行一个评价的这么一个契机。嗯。
1: 应该说在四号的时候已经正式的拉开了帷幕十一号也就是在今天这个质询工作已经开始了说到这个的话不得不提一下哈在这次的话可能会进行的非常重要的课题到底是什么好的那么这一次的话
0: 像韩国的执政党共同民主党就计划在此次立会当中将改革立法和贯彻民生预算作为目标以顺利推进文在寅的施政课题与此同时共同民主党还将通过质询等方式以消除朴槿惠前任政府的一些机弊以掌握政局的主导权而在野党方面则主要以批评政府为迎合公众那么 而进行的2018年预案
1: 并预计就对韩国政府的外交政策脱核电话政策等人事以及人事争议提出质询嗯那如果要是刚才您提到的这些流程进展比较顺利的话大概会在什么时候出来一个结果呢好的那么根据现在国会有关的一个安排的话那么本月的1
0: 1日至1 4日为国会质询政府工作的一个期间那么此后韩国 会将进行国政监察 然后就2018年的预算案进行表决 就 并于12月8日立会正式落幕
1: 嗯那么刚才我们提到了对政府质询这个制度今天咱们也来了解一下这制度到底是怎样的
0: 好的那么对政府咨询用韩文叫做 那么这是根据韩国国会法第122条所保证的国会的一个权利 那么这主要是意味着国会可以在国会立会期间指定一段时间然后国会议员就外交行政经济社会等一系列的国家国家性的课题然后针对政府或政府各部门的部长进行提问的一个制度那么这个制度所制定本身的意义在于 就是国会议员可以就国家国政的一些问题提出问题，并且就这些问题，然后由政府方面给出一个回答。那么对，那么通过这个措施，那么这个制定一个制定的一个初衷，就是希望说能够解决民众，包括国会对于政府政策的一些疑问。那么根据有关法律规定，这个提问方式必须要是以一问一答来进行，而提问的时间每个。议员不能超过20分钟 而他的一个议员的具体的提问的对象以及提问的议员这一系列的问题都由国会的各党派进行协商之后决定嗯而且我们也了解到在这个制度当中的话呢
1: 提问时间虽然说不能超过20分钟 但是提问的人数方面的话是可以进行协商的
0: 啊是的那么这个协商的话就是主要这就国会议长与各大单切也就是各大超过2 0个议席的各党派进行决定而不到2 0个议席的党派则是由国会议长来进行一个指进行一个指定的这么一个制度嗯那么作为文政府的第一轮对政府质询的这次的话关键词有哪些呢 好的那么对于这个的话我们也和韩国的一些专家进行过商讨那么根据那么根据专家的预计本次對对政府质询主要的议题将有三点一方面是有关最近比较火热的一个对于公营电视台公营广播公司的一些改革措施与此同时有关最近的朝核事态以及 以及2018年预算案中有关福利预算的这一系列的问题
1: 都会成为本次对政府咨询当中比较重要的一点刚才您提到了就是公营广播媒体改革这方面其实在今天进行的对政府咨询当中呢应该说这个讨论的场面也是非常激烈的我们来看一下这个方面现在的情况怎么样
0: 好的，那么根那么根据现在的公营广播媒体它的一个改革这么一个措施的话，事实上在此前曾引发来自韩韩国在野党自由韩国党的反对，甚至自由韩国党宣布暂时不参与到政就是国会的闭会议程当中来进行一个反对。那么它的一个关键点是在于，共同民主党此前的文件当中曾经有提到有关就是。有关公营广播媒体的一个社长的一个去留的一个问题那么自由韩国党就认为这是政治势力试图干预到公营广播的一个独立性那么对此的话韩国共同民主党是表示否认那么表示否认同时表示否认同时并且强调公营广播应该进进一步进行改革以确保它的一个公正性以及以它的一个权威性
1: 嗯，是的。其实我们也提到了，也希望通过这次对政府质询的话，能够解决或者说清算前政府的一些机弊。但是呢，我们也看到这个野党在有关方面的话，也是提出了一些反对的意见。哈，那对于这个北韩政策这个方面的话，各个党派的话，未来可能会有哪些言论呢？好的，那么这个那么有关就是外交方面的一些质询，将在明天也就十二号进行。那么在十二号当中。
0: 许多在野党已经明确表态将要求韩国部署战术和战术核系统的这么一体系纳入到一个正式的国家政治的一个进程当中那么在野党也认为现在时机已经成熟并且韩国遭到威胁的情况之下战术核系统是必不可少的
1: 嗯是的没错那我们也看到现在的话李总理的话也提到在安保方面的话韩国也是不断的去寻求突破口当然我们也希望在国会上的话就有关问题的话各方也能够达成共识在福利及财政预算问题上的话未来会怎样回应我们也会在节目当中提到好的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点回来为您带来今天的第三部以及第四部节目